0: J'adore être folle. Euh, vive les barjos. Moi, je je trouve que c'est pas du tout un mot méchant. Ok, super. Voilà. J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie
1: sans y voir le désespoir. J'ai pris du déroxate pour la dépression.
0: Le, la, la vie est quand même tellement. Euh, euh, J'ai pris du valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre. Je pense que, sérieusement, que je suis conne. Apathique, agnosique et aphasique. Il n'en est pas moins certain que je suis conne.
1: Aujourd'hui, nous rencontrons Léa. Léa a fait des études de communication et travaillé en agence, suite à quoi elle a fait un burn-out, puis a été diagnostiquée borderline avec un autisme léger et un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Il faut savoir que le trouble borderline est un trouble qui naît de l'expérience de trauma. Elle revient donc sur ses expériences, sur son enfance, son adolescence. Elle nous parle de son amour de l'excès des drag queens, et de l'importance de parler de ses troubles. Elle est venue faire cet enregistrement avec son chien, Léo, qu'elle ne quitte jamais, et que vous entendrez peut-être se secouer, tourner autour de Léa.
0: Léo, tu ne nous emmerdes pas. Sinon, on va faire quelque part. J'ai été diagnostiquée borderline, ascendant, autisme. Euh, au début du premier confinement. Donc, euh, vraiment un super timing. Donc j'ai été diagnostiquée de ça. Euh, ça m'a pas beaucoup aidée puisque du coup quatre mois plus tard j'ai fini en hôpital psy. Je pensais partir deux semaines, je suis restée en arrêt deux mois. Je recommande, très fermiante. <rire> non mais euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis j'ai rencontré des gens un peu comme moi et c'était des codes sociaux bah, hyper différents, c'est-à-dire que tu pouvais dire aux gens écoute là j'ai pas envie de te parler. C'est pas contre toi, hein. c'est juste j'ai vraiment pas du tout envie d'interagir. Les personnes sont en mode ah ouais ok pas de problème. Putain, c'est un bien fou, quoi. Moi, pareil, à des fois, on a pu me dire, non, Léa, pas bah, tout de suite. je dit, ok, pas de problème. C'est très agréable. Alors qu'en société, quand tu croises quelqu'un, tu veux pas lui dire, écoute, là, je me sens vraiment pas de parler avec toi. Quand je suis sortie, j'ai testé les régulateurs d'humeur et ma vie va un peu mieux. Je sais pas si vous voulez que je vous explique un petit peu euh, comment mon cerveau marche. Moi, je suis née, déjà, j'avais pas mal de troubles de l'attachement. Euh, pour diverses raisons. Déjà, gamine. Euh, ma mère pouvait pas aller aux toilettes sans m'emporter avec elle. Euh, J'allais très bien en tant qu'enfant. <rire> euh, J'ai toujours eu très peur d'être abandonnée. Je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, Je pense que c'est parce que ma mère était très stressée, très en plein questionnement sur sa famille de dingos, s'il faut le dire, quand elle était enceinte de moi. Et comme on le sait, enfin, c'est prouvé. Maintenant, ça passe un peu dans les bébés. Euh, maman, si tu écoutes ça, ce n'est bien sûr pas une culpabilisation. J'ai un peu ce problème avec Madame. Ouais. Enfin bon, donc euh, ma mère, elle m'a eu très jeune, hein, elle allait elle avoir 22 ans. Euh, un petit peu jeune quand même. Euh, mes parents aussi, enfin mon père, euh, pas mal, je crois qu'il avait 25. Il allait sur ses 26. Mais c'est vrai qu'ils avaient pas mal de traumas tous les deux euh, non réglés. Et donc on a un peu tous les trois grandi ensemble, ce qui fait qu'on a une relation avec mes parents qui est assez particulière. Je les vois un peu comme des extensions de ma personne. Donc j'ai grandi en étant assez en avance sur les autres enfants, ce qui a provoqué une coupure sociale à partir du moment où les gamins ont commencé à comprendre que j'étais pas trop comme eux. Vers l'âge de 8 ans, âge où a commencé euh, approximativement mon harcèlement scolaire, qui a duré jusqu'à mes 17 ans. Euh, donc, c'était long. J'étais très timide à l'époque, hein, très très timide. J'étais à la fois très en avance sur mes intérêts, euh, politisé très tôt, euh, genre à l'âge de 10 piges, un truc comme ça. Très avide de comprendre des choses. Euh, très à cheval aussi sur ce qui était juste et injuste. Et en même temps, euh, assez en retard sur les codes sociaux, puisque j'ai gardé un cartable par exemple jusqu'à la quatrième. J'étais très susceptible, j'étais très premier degré, je captais pas le second degré. J'étais pas du tout à droite avec les autres enfants. Je captais pas pourquoi ils prenaient mal certains trucs de ma part. Sérieux, je les comprends. <rire> Parce que j'étais un peu là en classe, par exemple, quand ils disaient un truc, je t'abonnais pas du tout. <rire> pourquoi tu dis ça? C'est complètement fou. Mais au fur et à mesure, j'ai capté que ça, ça leur plaisait pas trop et que non, j'ai commencé à la fermer beaucoup. Donc j'ai beaucoup observé les gens pendant un moment, j'ai, je... Je me suis beaucoup tue, je lisais beaucoup, je me souvenais de la gamine euh, un peu weird très forte à l'école qui lisait seule sur un banc, c'était moi. Et beaucoup de gens qui, qui venaient me dire des saloperies, euh, genre tu es très laide, euh, va te tuer, etc. C'est des trucs qui sont restés, j'ai un gros problème avec mon apparence physique. Quand je retrace un peu le chemin, euh, le truc c'est que euh, quand je parlais de cette différence avec les autres, cette incapacité à comprendre les codes sociaux, à me repérer dans l'espace, euh, le fait de me casser la gueule par exemple souvent sans, sans mettre les mains et tout ça, d'avoir vraiment des, des crises avec les autres enfants où je, je... Où socialement ça passait pas du tout, quoi, et je, ça me prenait à la gorge, euh, ça c'est l'autisme. J'ai beaucoup de mal encore à dire ce mot aujourd'hui. Parce que, euh, bon, c'est avéré hein, que je suis sur le spectre autistique, mais euh, j'ai un, un peu de problème à me sentir légitime, en fait, à dire ça. Parce que je pense que j'ai réussi euh, récemment à gérer un peu, euh, un peu, un peu ça et à peut-être moins en souffrir je, que les autres autistes. Donc, euh, c'est un peu dû aussi au comportement social des autres, dans le sens où, quand j'ai commencé à dire que j'étais autiste, euh, les gens euh, étaient en mode... Non, non, je pense pas. Euh, C'est assez étonnant, parce qu'on pourrait se dire euh, que je pourrais être entourée de personnes qui ont fait dix ans d'études dans la psychiatrie. Mais en fait, pas du tout. Hein, je suis entourée de personnes qui ont fait de... des études en communication, mais qui, visiblement, s'y connaissent très bien vu qu'ils ont regardé deux films sur le sujet. Voilà, merci, je vous déteste. Euh, L'autisme, c'est un spectre, il n'y a pas une seule définition. Comme toutes les maladies mentales, euh, chacun les vit, le vit à sa manière. Notamment quand on est une femme, euh, on apprend très vite à mettre euh, en place des comportements, euh, de, enfin, on est un peu plus de rentrer dans le moule. Les garçons, c'est plus toléré, qu'ils soient un peu bizarres ou un peu à la part. Tu vois, voilà, il est un peu comme ça, Michel, tu sais, il aime bien jouer avec ses camions tout seul au fond de la cour, Qu'une fille qui fait ça. C'est beaucoup moins bien vu. Donc l'autisme a participé, du coup, euh, au fait que j'ai accumulé pas mal de traumas, étant jeune, notamment à l'école, du coup. Évidemment, j'ai... Euh, à côté de ça, subit une agression sexuelle à 12 ans, dans un bus, par un vieux monsieur. Dégueulasse. Pas bah, une expérience super cool, un truc que j'ai enterré dans ma tête assez profondément, qui est ressorti quelques années plus tard, dont j'ai parlé à mes parents, enfin à ma mère, et qui n'a pas donné suite à grandes réactions. Donc euh, voilà, j'ai enterré le truc aussi. Et à côté de ça, bah, le harcèlement scolaire était de plus en plus violent. Donc en fait, moi comme j'avais un terrain fertile, on va dire, euh, psychologiquement, bah, tout ça a un peu déclenché le borderline. Ce qu'il faut savoir, le borderline, c'est que ça naît du trauma. Et contrairement à la bipolarité, par exemple, ce qui est un truc dans ton cerveau, tu nais avec, et point bas. Le borderline, grosso modo, C'est une manière assez particulière de vivre le réel. Le borderline, c'est un trouble de la personnalité, donc comme je le disais, déclenché par des traumas, donc qui fonctionne de manière un peu différente. C'est-à-dire que les traumas qu'on va accumuler et qu'on a accumulés vont se loger dans des petits gestes du quotidien, des petits trucs qui vont en fait impacter les réactions qu'on va avoir et les gens vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'on réagit de manière aussi violente. Par exemple, une fois, mon ex m'avait raccroché au nez en me disant « je vais pas parler ce soir », je l'ai appelé 35 fois. Et je me suis pointée chez lui, puisqu'il ne voulait pas répondre. Voilà, dans ces trucs-là, je suis... En fait, c'est comme si d'un coup, ton champ de vision se rétrécissait très, très, Et tout commence et finit par l'événement qui est en train de se passer. Autre exemple, il y a eu des fois... Euh, je parlais de mon rapport à mon corps. où J'ai pu m'habiller, par exemple, avant d'aller en cours, ou me maquiller, ou enfin et passer dans le miroir, et me trouver extrêmement laide. Et là, pareil. Tout commence et finit par ça, c'est-à-dire que d'un coup, je vais m'effondrer. Je vais pleurer, je vais crier, je vais déchirer mes fringues, péter mes trucs. J'ai eu des, des crises de violence hein, où je... Je... Je pétais tout dans mon appart, quoi. Et là, des fois, j'ai des événements qui sont tellement forts où... Euh, je vais faire ce qu'on appelle des TSI. C'est assez rare, mais ça m'est arrivé. TSI, c'est tentative de suicide involontaire. Alors, ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais en fait ça va être un peu un truc de euh, roulette russe. Euh, en mode, euh, je vais avaler cette plaquette de médoc euh, avec euh, une bouteille. Et soit je vis, soit je meurs, je m'encarre.
1: Passez dormir sur tout tes taux on
0: Vers mes 14 ans, 13-14 ans, j'ai commencé à avoir mes premières crises. J'ai commencé à garder mon frère et ma sœur, en fait, petit frère et ma petite sœur, assez jeune, Et ça a fait que j'étais tout le temps avec eux. J'avais pas trop de vie sociale. Je perdais les pédales assez facilement. Ça me rendait dingue le fait qu'ils m'obéissent pas, en fait que quand je leur dis, c'est de faire tel truc ou tel truc pour la maison, mon, mon petit frère notamment. Je ressens beaucoup de culpabilité aujourd'hui encore énormément euh, à l'égard de mon petit frère, qui a trois ans moins que moi, qui s'en est pris plein la gueule, quoi. Euh, physiquement et euh, moralement, parce que je les ai gardés jusqu'à mes 16 ans, je dirais. Et où des fois, je, enfin souvent, je, je pétais un câble, quoi. Je. J'étais insupportée par leur personne. Et je leur disais des trucs, mais horribles, en mode. Euh... J'aimerais tellement que vous soyez pas nés. J'aimerais tellement que vous existiez pas. Vous êtes la raison pour laquelle je vais mal. Et une fois, j'arrivais pas, un à... pas à supprimer un truc de mon ordi. Je. J'ai tout simplement balancé l'ordi contre le mur. Et une fois aussi, mon frère voulait pas mettre la table. Du coup, il s'est enfermé dans la salle de bain ce que je lui courais après. Et de rage, j'ai commencé à déglinguer la porte à coups de couteau. Alors, j'ai pas fait une shining. C'était un couteau de euh, table. Mais j'ai tapé tellement fort que j'ai pété la lame du couteau en deux. Voilà, des petits problèmes de gestion de colère. Léo, tu m'emmerdes, d'accord Tu es chiant. Tu es quelqu'un de pénible. Léo Tu me casses les bons becs. Viens jouer avec ton déchet, là donc euh, du coup non en prenant Léo euh, Léo mon chien je précise le truc est un, un tequel euh, très long et très petit bah, ça m'a fait un machin à m'occuper, à caliner parce que moi j'ai un, un gros problème d'affection ici euh, de dépendance affective ça c'est le merci. ça c'est le borderline notamment euh, c'est une peur de l'abandon très très violente qui fait que es dans un état d'insécurité permanente qui, du coup, te fait enchaîner les comportements toxiques, genre euh, être. Euh, péter des crises de colère, euh, rentrer dans des relations euh, hyper violentes et hyper néfastes, avoir des comportements à risque, euh, notamment moi euh, au niveau de la drogue. Euh, je suis toxicomane, il faut le dire, depuis mes. 16 ans et demi, 17 ans. Quand je venais d'avoir 17 ans, j'ai commencé à me défoncer. Euh, j'ai arrêté pendant une petite période. Et puis, euh, quand je suis revenue dans la pub, pendant bien un an et demi, euh, euh, la coque, à fond les ballons. Euh, là, j'ai arrêté depuis deux mois. J'en ai pas repris. Euh, c'est pas que je veux pas, hein, c'est que je suis avec un mec qui est pas trop chaud là-dessus. Puis, Du coup, j'évite les soirées où il y en a. Mais euh, moi, j'adore la cocaïne. Je trouve ça super. Essayez les enfants, c'est génial. Non, je rigole, ne prenez pas ce coke, c'est très cher en plus. <rire> euh, non mais j'étais un gramme de coke par jour à un moment, enfin bon voilà, j'étais un peu... Donc les comportements euh, à risque, au niveau sexuel aussi, hein. euh, notamment une acceptation euh, aveugle des comportements violents euh, et abusifs euh, de la part de mes divers et variés partenaires. Je pense qu'en tout, j'ai dû être abusée sexuellement, sans forcément me rendre compte sur le, coup, sur le coup, par entre 5 et 10 personnes. Donc ça fait beaucoup. Mais euh, où en fait, c'est un peu un cercle, tu vois, vicieux, où tu penses que c'est normal, et donc tu refais d'autres trucs, et d'autres trucs, et d'autres trucs. Et où du coup, tu as ensuite une estime de ton corps qui est proche ben voilà, du néant. Et où donc tu te dis, bah oui, oui, bien sûr, ouais. J'ai perdu connaissance, t'as continué de, de me baiser. Euh. Désolée, je me suis excusée après ce truc-là, je me suis ça devait être vraiment nul pour toi, pardon. <rire> ce qui fait que moi aussi, j'avais des comportements toxiques avec mes nouveaux partenaires, et ainsi de suite, hein, c'est. Voilà. Euh, ça, et puis, euh, en fait, moi, tous les trucs de mise en danger, hein, c'est. C'est hyper euh, relou. Enfin, les, Je me bats beaucoup, euh, verbalement, ou physiquement notamment avec des mecs dans la rue, parce que je, je déteste les hommes, voilà. <rire> c'est dit, je vous hais. Euh, en tant que groupe social, j'entends, il y en a certains que je tolère. Les mecs dans la rue, notamment, j'ai tendance à péter un peu en boulon. Je me suis déjà fait tabasser sur un trottoir. Le mec, le mec a pété un câble, parce que j'ai pété un câble, en lui disant, mais vas y mais casse-toi Je crois même pas, non plus, c'est en train de juste lui dire non. Comme il me faisait chier à dire oui, ben, j'ai donné un, un coup de pied dans son bus. C'était un chauffeur de bus qui était en posant. Il l'a très mal pris euh, visiblement, son bus devait être une extension de son pénis, je ne sais pas, mais. Euh... Je suis en recherche de ce que j'aimerais faire, slash aimerais être. Donc, quid de devenir euh, actrice à succès? J'adorais me, me foutre en spectacle quand j'étais petite. Bon, et après, j'ai. Ouais, commencé, je me suis renfermée à fond les ballons parce que. Bah, on sait quoi, le harcèlement, tout ça, tout ça. En fait, moi, je suis très forte pour, euh, pour mimer des expressions de colère ou de tristesse, etc. Ça, c'est l'autisme, c'est que euh, ma gueule, au départ, c'est un peu une toile blanche. Et quand je m'exprime, c'est toujours été comme ça, avec un regard un peu fixe. Dans le vide, parce que j'ai beaucoup de mal à fixer les gens, enfin euh, à les regarder quand je leur parle. Vous avez sûrement dû capter que je parle souvent à votre épaule ou au livre derrière. C'est pas du tout contre vous. <rire> c'est juste que quand je regarde quelqu'un, quand je lui parle plus de cinq secondes, c'est que vraiment, j'ai un truc très important à dire. Et donc, j'ai dû un peu apprendre les expressions faciales, par les livres surtout. Je, 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 quand je lisais un bouquin, je refaisais les têtes. Euh, je m'entraînais dans le miroir aussi, pas mal. J'ai dû, dû apprendre plein de trucs. Genre, euh, j'ai dû apprendre à tomber par exemple. Je mettais pas les mains quand j'étais petite. Genre, juste, je m'écrasais par terre. Donc, sur toutes mes photos gaming, j'ai un, un bobo sur le visage. J'ai évidemment eu les dents pétées un nombre de fois incalculable. Voilà. <rire> Et donc, euh, tout ça, le fait d'apprendre, c'est pour ça que j'ai des expressions faciales très très marquées. Et j'ai plus l'habitude de jouer des personnages qu'être euh, ma vraie personne. Je sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs. C'est plus simple pour moi de me dire, écoute, joue telle personne, plutôt que de me dire, euh, vas-y, fais-nous Léa, quoi. Je vois là, genre, bah, aucune idée. J'aime beaucoup aussi l'art euh, des drag queens. Tu sais, le truc où tu fais du playback sur une chanson, et en même temps, tu danses, et tu, tu mimes un peu, tu joues la chanson. Et ça, il faut des expressions faciales hyper marquées donc, euh, dégaine. Puis tu t as un vrai personnage, en fait. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis pété le pied. Euh, J'étais en train de danser, de choper un truc en l'air dans ma chambre pour faire ma valise, pour partir en vacances. Et je me suis écrasé la gueule sur le sol. La folie, qu'est-ce que ça veut dire bah, T'as plein de... Ouais, plein de degrés différents. Est-ce que moi, je suis folle Non, je pense pas. Euh, en vrai, de vrai. Je suis très connectée au réel. Beaucoup plus que les autres, je pense. Et trop. Peut-être, en réalité, la folie, la vraie, c'est quand t'es complètement euh, déconnecté du monde et complètement déconnecté des autres. Pour moi, quelqu'un qui me, qui me dirait « Léa, t'es folle », je lui dirais bah, « Toi, t'es es vraiment teubé, quoi tu, wow, tu comprends rien, t'as vraiment aucune finesse d'analyse, c'est grave d'être bête comme ça, tu le vis bien, je trouve ça vraiment triste. Non, en réalité, je m'en fous, j'ai aucune empathie cognitive, ça c'est l'autisme aussi, zéro empathie cognitive, je vais voir quelqu'un chialer, je vais être là en mode « Wow, chaud ». Même si j'aime beaucoup la personne, hein. ça me fait rien. En fait, ouais, c'est ça. Pour moi, le terme fou, il, il, il manque de finesse. Il est trop général. Je suis genre, si tu vois juste le monde comme ça, enfin, si tu l'utilises vraiment au premier degré, c'est que vraiment, es, tu vois le monde en noir et blanc, quoi. Ton cerveau est super chiant. Euh, bon courage pour vivre en banlieue avec ton club, c'est ton scénique l'amour des dracouins il est pas <rire> Ouais <rire> grave non j'aime bien les oui c'est ça exactement j'aime bien l'extraversion ça que je suis beaucoup plus à l'aise dans le milieu queer d'ailleurs. parce que euh, c'est plein de weirdos de hyper euh, ouais qui extrapolent et qui... qui sont hyper extravertis et tout ça extra 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 Moi on m'a souvent reproché d'être trop c'est vrai il y a des fois je suis trop mais il y a souvent des fois je suis là en mode bah si t'es pas assez aussi aussi tu es quelqu'un de juste qui n'arrive pas enfin tu préfères quelque chose de mou et tiède, bah je peux rien pour toi quoi, retourne dans GD Bledina. Je suis très très féministe. Féminazie, diront certains. Féministe extrémiste. folle furieuse. <rire> Et j'ai très à cœur la santé des femmes. Et ça, la santé mentale, on en parle très peu. En, en France, c'est assez bon, tout le monde a découvert la dépression pendant le premier confinement. Merci à tous. Et alors la santé mentale des femmes, ça passe sous silence. Pourquoi la santé mentale des femmes Parce que, bah, en fait, euh, typiquement, les, référents, euh, les, les critères de référence de l'autisme, en réalité, euh, sont souvent fondés sur les, bah, les études des comportements euh, des garçons. Mais du coup, pour les femmes, en fait, c'est pas du tout pareil parce que les, les pressions sociétales sont, sont les sociales sont pas du tout les mêmes. Et du coup, bah les réactions sont pas du tout pareilles. Et puis le borderline, c'est aussi vachement vu. Moi, j'ai mis du temps aussi à être, ouais, diagnostiquée parce que ben oui, ben voilà, c'est Léa, euh, voilà, elle est un petit peu sensible, elle est un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça, c'est son caractère. Non, ce n'est pas un caractère que de péter un cadran en hurlant. Et souvent, c'est aussi considéré comme un truc, même si on sait que ça n'existe pas, comme un truc hystérique. Et donc, euh, moi, je, je challenge, enfin, je, je parle beaucoup de ça sur les réseaux sociaux. En fait, je raconte beaucoup ma vie sur les réseaux sociaux parce que j'aime beaucoup raconter des histoires, j'aime beaucoup me mettre en scène. Ouais, j'aime bien. Euh, je trouve que sur Instagram, tout le monde fait un peu les mêmes stories, genre, oh, regardez un paysage. Et aujourd'hui, j'ai mangé ça. Mangé ça. Je trouve ça trop chiant, en fait. Enfin, euh, c'est au secours. On s'en branle. Je sais pas, je... non Bon, et donc du coup, moi j'essaye de mettre un petit peu des histoires dans les trucs que je poste. Je suis là en mode, je poste une photo de moi trop mignonne, mais en même temps je vais raconter un truc à côté. Et donc je me sers aussi de ça. Comme j'ai créé un peu cette, je veux dire, communauté. Nous sommes 550. <rire> très très privée, hein, la communauté, que les VIP. Euh, qui m'écoutent et qui me lisent vachement et que je fais pas mal rire et tout ça. Enfin, J'ai pas mal de retours de gens que je connais pas forcément ou pas forcément très bien. Ils sont là en mode ah, « Continue tes stories, c'est super drôle ». Je suis là en mode bah, « Parfait, j'ai des gens qui m'écoutent. Je vais m'en servir aussi pour tchatcher un peu des sujets qui m'interpellent et qui m'intéressent. » Et où en fait, moi, pendant des années, j'ai été un peu, euh, voilà, enfin, je peux dire victime, mais en tout cas d'un truc où euh, je, moi, je me posais pas mal de questions, en disant, disant bah, « Je suis quand même un peu chelou, non ?» Non, non t'inquiète, c'est normal, mais tu sais moi ici à tes frais, je me sens un peu comme ça. Non. Euh, là où pour moi il y a un, un point à faire une distinction à faire, c'est quand on il y, y a de la souffrance qui arrive. Et la souffrance euh, c'est pas normal. La douleur devrait pas être un truc normal. C'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir mal. Non, non, jamais. Et moi je je, je combats vachement ça. Euh, je parle, bon, moi, j'ai de l'endométriose, par exemple. Et j'en parle aussi du coup beaucoup sur les réseaux sociaux, où je, en fait, les femmes sont vachement touchées par ça. Mais elles ne le savent pas forcément. Et où elles estiment que bah, c'est est normal de, de douiller leur race pendant 10 jours et de ne pas pouvoir se lever quand elles ont leurs règles. Euh, pas du tout, en fait. Il y a pas mal de médecins vont dire ça, mais c'est faux <rire> chanson qui m'évoque... Euh, ouais. Je me fait souvent chialer, d'ailleurs. Euh, C'est une chanson qui s'appelle Both Sides Now de Johnny Mitchell. Version 2000, je précise. Et... Euh, bah vous l'écouterez elle est vachement bien. Les paroles sont très belles aussi. Ça parle de... Ouais, de la déréalisation. D'un ouais d'un rapport au monde euh... enfin ouais des, des gens qui comprennent pas trop le, les codes qui, en fait qui se plantent euh, complètement sur euh, sur le rapport au monde et en fait quand elle dit bah le titre de la chanson c'est boss sides now c'est genre maintenant je vois les les deux aspects enfin littéralement c'est c'est très bien écrit mais justement c'est je voyais cet objet là pas de la bonne manière. Et maintenant, je le vois de la bonne manière. Et j'ai un peu envie de me foutre en l'air. Ça fait un peu... Euh, je m'étais dit peut-être... Euh, ouais, j'ai vachement réfléchi à mes musiques d'enterrement. Ah, bah, c'est ça, d'être dépressif chronique. Hein. Et moi, je veux que ça commence avec euh, guillemets mort de Britney. Ou tu sais, c'est la chanson qui fait genre It's Britney, Beach ouais. Non, mais quelle entrée Rows and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way. But now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done. But clouds guard in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and
1: down, and still somehow, it's cloud illusions I recall, I
0: really don't know